0: Detta program presenteras i samarbete med Agersda Ridshop, Islands hästspecialisten. Lucka nummer 21. Hej och välkommen till Islands hästpoddens julkalender. Dagens avsnitt handlar om domaren och forskaren och författaren Lena Lennartsson. Välkommen till podden. Ja, tack så mycket. Vad kul att du ville vara med. Det var roligt att vara med. Ja. Hur, när och hur började ditt hästintresse?
1: Ja, jag började rida i 7-8 åtta, åtta års åldern på, när jag växte upp i Östersund på en ridskola där. Ja. Och så småningom så börjar man rida på, i sommarstället på grannens skettlandsponny. Och det var ju bara backa med ett tränspara och man ramlade av, av och till hela tiden. Men man... Eh fick väl till det till slut och slutade amla av och sen så var man ute och den hela sommaren. <går> så att man fick en naturlig uppväxt med hästar, både via de här skettlandsponnierna som jag höll på med i många år med och eh, ridskoleverksamhet.
0: Ja, men de här skettlandsponnierna, hade ni några vuxna med då? I...
1: Nej, vi hade ju inte det, jag fattar inte. Det var liksom en annan tid. Vi var ju visserligen i en hage i början innan vi hade lärt oss. Så mycket så att vi kunde styra och stoppa och svänga någorlunda. Men vi höll på där och hästarna sprang in där hagen och hade tränset med oss. Och så fångade vi hästarna och satte på tränset och hoppade upp. Och de var inridna såklart. Ja. Eh, men ett var det som vi ville äta. Då ramlade vi av det var ju, Men det, det var inga vuxna ner. Liksom. Sen kostade fem kronor fick man rida i två timmar. Ja, du
0: vet.
2: Ja.
1: Men du redde inte på ridskola också? Ja, det gjorde jag. En kort tid på ridskola, sen kom jag på ett ställe där det var mer fritt. Man hyrde en häst och så fick man rida ut om man ville. Eller så kunde man be någon ha lektion för sig om man ville det. Eller också så red man bara själv i en paddock. Men okay. ofta så red vi ut.
2: Ja.
1: Det där kom, fast det blev lite större ponny idag. Det var inte Sjättlands ponny länge, jag var ganska lång också. Mm. Så att det var väldigt fri eh, ja, ridträning kan man säga. Mm.
0: Men islandshästarna, då? när kom de in i
1: ditt liv? Eh, ja, när jag var i tonåren, övre tonåren, så slutade jag rida tills jag flyttade till Uppsala och började plugga. Och då började jag rida på Akademistalle. Och det var första gången jag var på en riktig ridskola där det var utbildade ridlärare om hästarna skulle gå i en bra form och sånt där. Vi, var, aldrig hopp, vi hoppade och galopperade. Då det det. hade jag rid hela mitt liv. Ja. Men det blev en helt annan grej och det här med drusyr och sådär, det blev ju eh, jättespännande och roligt med ridningen på en helt ny nivå för mig. Och mm. det tog inte lång tid för jag var liksom helt in i det där och ville vara medryttare på någon häst och sådär. Och hoppa tyckte jag fortfarande var roligt men drusyren var det som mer och mer tog över hand. Och då var det SM för islandshästa bakom akademistallet på grusplanen där. Okej. Okay. Och så gick vi och tittade för det var en kompis i ridgruppen som hade islands islandshest och tyckte vi skulle komma och titta. Och där var det så trevliga människor och det var så lätt att prata med alla. Och det var en broschyr och så åkte, där man kunde åka på kurs och rida Ja. Jag och en till hästkompis tog med oss en varsin broschyr och sen anmälde vi oss ja. på en biken. Men när
0: du, när du såg det här SM vad, och kom från storhetsvärlden, vad tänkte du då? Liksom, vad var det du
1: såg för någonting? Ja, det här var 1982.
2: Mm.
1: Eh, hästarna var oerhört mycket mindre, alltså lägre mankhöjd, Islandshästarna alltså, än vad de är idag. Mm. De var ju runt ja, 21,28, 130. Var de över 35 så var de ju jättestora. Jaha, ja, och det, nu är var ju lite...
0: höjden ja, runt 1,40 vanligare nu.
1: Absolut. Ja. Så att... Eh, vi tyckte det såg ju så vettigt roligt ut med alla vuxna människor och en del var ju längre än vad jag var ja. och satt på de här små hästarna ja. men sen när man liksom hade vant och ögat vid det då såg det ju bara så vettigt charmet ut med alla de här man och svans ja man blev ju lika betagen som många som aldrig sett en Islands häst mm. blir idag för att det är så underbara hästar ja man har ju sånt härligt uttryck ja det var ja. det som gjorde att jag och min kompis använde oss till den här koden. Och så gång hårt du. Det begär vi ju ingenting om.
0: nej Nej, berätta om det. För det är ju någonting som du är, jobbar väldigt mycket
1: med. Har gjort så som vi känner dig som domare. Ja, ja det är klart. Nej, men vi såg ju knappt om det var trav eller töljt, för många det hade en ren trav, då kunde vi ju se det. Men många islansästar har ju ja, fyrtakt och... och, och Ingen häst gick i form heller på den här tiden. Nej. Det var ju huvudet rätt fram i trav och så var det lite rätt fram och lite högre form i tält. Ja. <här> <Ja. här> så att, vi hade jättesvårt att se skillnad och förstås på det där. Sen förstod vi att hästarna skulle ju egentligen gå i en bra form. Och den som vann gjorde ju det. Den var ju helt fantastisk, tyckte jag. Både vi och alla andra då. Ja. Ja. Så att, eh, ja. eh, men du anmälde dig till din kurs i alla fall. Ja, jag anmälde mig. ja. Det var Peter Mersch och Gene Mandahl som hade då på den tiden ett anläggning utanför var? Ja vid Omberg. Just det. Just i ja. eh, eller Krokhagar. E Ekagar. E e ja ja. Eh, Och där fick jag en häst. För jag tänkte ska jag vara så lång som jag är ska jag sitta på de här små hästarna så måste jag ha en pigg häst för annars kommer jag känna mig som en djurplågare.
2: Mm.
1: Att det är för tung för dem alltså. Jag hade ju här tänkt kvar i huvudet vid viss mankhöjd så fick de bära 50 kilo mm.
2: så,
1: så hade man ju vuxit upp hela livet. Så, pon, små ponner hade lägre vikt, större ponner högre och sen mm. var på stor häst. Mm. Så när vi kom dit så skulle jag eh, tala om vad jag ville ha och då sa jag jag tar gärna en pighäst. för annars kommer jag känna mig så lång och tung. Mm. Och jag visste ju ingenting om det här med spända hästar. Jag hade aldrig träffat det. Jag hade, jag hade ingen aning om att det kunde finnas något. Eller att de var vilda från Island. eller, ja. eller Utan en pigg häst för mig. Det var en som var het. Som gärna taktade med de tomförhållningarna förhållningarna. Och bara bad man om lite. Så fick man jättemycket tillbaka. Och det älskade jag. Eftersom jag hade hållit på att galoppera hela min barndom. Ja. Och pigga hästar alltså. Ja. Och då tittar Peter på mig. Kommer jag ihåg. så där som... Aha, här kommer en sån där kaxig så jag tänkte jag, nu får jag stanna ett slataste häst ja. jag. jag var inte ett duggkaxig, jag var lite nervös och som man alltid är när man ska göra något nytt för första gången så är nervös på ett glatt sätt alltså. mm. men så tänkte jag att jag måste ju säga i alla fall eh, att jag ville ha, och att jag rider mycket pigga hästar, mycket fullblod och sånt där mm. och då fick jag Femja som är drömhästen i mitt liv, och jag Får säga så för att hon var helt perfekt för hon var jättehet
2: mm.
1: eh, men ingen spänd tog alltid förhållningar och pullade lite men svarar man med tydliga förhållning så svarar hon alltid och till och med kunde sänka bakdelen liksom hon var utbildad mm, mm. och eh, jag blev ju förälskad i den här hästen ja. och hon tog mig upp för först redde vi lektioner ja. Där vi fick lära oss då skillnaden mellan skritt, och tölt. Och sen mm. lopp och sådär. Mm. Och sen fick vi rida på valbanan och testa på program. Mm. Hon var ju bra den här hästen. Hon hade ju tävlat SM och kunde ju gå ökad tölt. Det var det ingen av de andra hästarna på kursen som kunde. hon var ju alldeles stenhög. Ja. <laughs> ja. Bromsamma så stannade hon ju. Ja. Men hon var inte så lätt för Min kompis skulle prova henne för jag sa du måste bara rida den här hästen. Och hon satt igång och ökat och Vi kunde inte stoppa henne. Nej, okej. Okay. Alltså, men jag, jag tyckte inte det var något svårt för hon var ingen spänd. Nej, nej. Alltså, hon sänkte inte huvudet och försökte sticka med henne. Men jag hade ju ridit helt här hästar hela mitt liv. Och hon var precis som alla de andra hästarna jag hade ridit.
2: Mm.
1: Medan min kompis hon hade aldrig suttit på het, en hel häst. Nej. Varken jag eller någon annan tänkte ju på det. De var men inte vi fick ju springa jag. fram och stoppa hästar på barn. Hon var ja. inget... Lydnig på något sätt, tvärsom, otroligt vänlig häst. Mm. Men nu skulle vi rida ut och då redde vi upp och skulle upp till, för omberg. Mm. Och det är ganska brant. Mm. Eh, och då sa Peter, rid före du. För att det gick ju inte att hålla min häst i det tempo som de andra gick. <laughs> det var ju vanliga ridskolehästar och turhästar. Det här var ju en topptränad tävlingshäst med ja. mycket kapacitet. Liksom. Så hon ger sig iväg. Jag tänkte, hon får ta det tempo hon vill. Jag ska inte driva och inte förhålla. Hon bara borras upp för den här branta ombergen. Ja. hon flåsade som en berg jag tänkte nej nu måste jag stanna henne. Mm. Och det var i, i trav och och jag försökte skritta det gick inte. Nej. Och så, så fick jag tvångsstanna henne och liksom ja nu tar du lugnt och skritta. Då bara trippar hon hela tiden och väntar på att sätta igång igen. Ja. Då tänkte jag men nu släpper jag på henne och då sprang hon hela vägen upp. Och då hoppar jag av. För att då lugnade hon ju ner sig. Ja. För jag ville inte sitta och dra in i munnen. Hon svarade och men jag fick bromsa hela tiden. för att hon, mm, inte skulle, mm. hon ville fortsätta turen. Mm. Och då när de andra kom upp, alltså, de, de, sa, de hade haft ögon som ja, det var som tallrikar. <laughs> och pupillerna var svart. Alltså. Ja, ja, underbart. Så att, och hon blev ju min så småningom då. Ja. Jag hade turen att hon skulle säljas. Mm, så du köpte henne? Ja, för alla mina sparpengar som jag hade sen man var liten bebis och föräldrar och moster och och satt ja. in på ett konto som man ska ha till första hem. Ja, och den köpte du häst för? Den köpte jag häst för. Ja. Alla, inklusive min närmaste släkt men ändå visste att jag hade hela mitt liv, Och det hade blivit totalt galen. Ja. Och det hade jag väl på sätt och vis Hästskalen? ja. ja.
0: Ja, men vilken häftig start på Islands Islandshästkarriären.
1: Ja, det blev verkligen rivstart. Och sen hann jag ju inte mer än få hem hästen och hamna då till min stora glädje till sådana som var jätteaktiva inom nattfari då som är Uppsala klubbens namn. Eh, bland annat Helene Blom i hennes stall hamnar jag. Okej, okay, ja. Och eh, det får ju kurser direkt och det var tappskokurser och det var ridkurser och det var Möten, jag kom ju med i styrelsen på en gång och var med och arrangerade tävlingar. Jag var domarsekreterare på första tävlingen och man ledde också såklart. Fast mm. man inte kunde varken byta gånghårt eller ja, <laughs> hålla ja. på det. Men man
0: tänkte att man måste ju vara med. Ja, precis. För Islandets var ju inte lika stor då som den är nu. Nej, nej, nej,
1: nej. nej. Inte alls.
0: Nej. Ja, vad
1: häftigt. Ja, men men hon... året efter så startade vi på SM och kom till B-final i Tölst. Och det var jag oerhört stolt över. Ja, det förstår jag. Det är en bedrift. Mm. Så ja. Att, ja, coolt. Så det är blev rivstart på allt ihop kan man säga. Ja.
0: Och sen efter det så var det Islandshästar som gällde för dig, eller?
1: Ja, ja, jag redde ett tag i min gamla ridgrupp. Där jag hade ridit i många år i Akademistallet. För det var ja. så en vansinnigt trevlig grupp.
2: Mm.
1: Så jag hade ju då... Min häst, i ditt stall. Mm. Och alla, vi hjälpte ju varann, med mockning och sånt, när man, precis som man alltid gör när man inakorderar Men jag hade en ledig dag och det var måndagar, för då skulle jag åka och rida stor häst. Ja, okej. Okay.
0: Ja. den lediga
1: dagen då åkte jag redan någon annanstans.
0: Ja, ja, det var hästar, hästar även då när det var ja, ledigt. Ja. Ja. Hörru, hur? Eh... Du har ju bland annat skrivit en bok om islands hästar. Men har du berättat om, om ditt arbete med hästar? Jobbar du med hästarna på något vis?
1: Ja, Jag har en liten ridskola tillsammans med en kompis ja. här på mm -hmm. och eh, Nu är den inte så stor längre för att många hästar har blivit äldre och äldre. Och några har gått i pension. men Vi har några stycken som går med mm -hmm. och väldigt trogna elever som kommer. Och några nya också som dyker upp. Ja. Vi har någon snäll ridskolehäst som vem som helst kan rida. Och så en som är jätteväl utbildad som en fröjd för vilken ryttare som helst att rida. Ja. Så att, eh, det är väldigt låg fart. Men det är ändå eh, så pass att det rullar runt här och eh, drar in lite foderpengar till våra egna hästar. Då.
0: Mm. Och Landsberg heter gården och den ligger i Örsundsbro. Ja, utanför Örsundsbron. Ja, just det. Mm. Men du jobbar inte bara med det där
1: Nej. Nej, jag är utbildad BMA, det vill säga biomedicinsk analytiker- och jobbar på labb och med cancerforskning, odla tumörceller- mm. som jag utsätter för nya och gamla droger och behandlingsmetoder- för att se om man kan påverka sig eller den i rätt riktning.
2: Mm.
1: Det är jätteroligt, det ja. Är också. ja. Coolt. Vet du, när jag var liten då, då
0: var det sådär Vad ska du bli när du blir stor? Och drömgrejen, det bästa man, liksom, som jag kunde tänka mig att någon kunde göra Jag förstod att jag inte skulle göra det Men det bästa som någon skulle kunna göra för världen Det var att lösa cancergåtan Ja, ja Så du, du är en idol på det området också då?
1: Ja, nu är det inte jag som gör så mycket Det är min chef som är eh, ja, läkare och professor inom onkologi Som eh, styr verksamheten mm.
0: Men du är med på ett
1: Ja, ja ja,
0: det ja.
1: För sen är du ju domare också. Ja, det blev ganska snabbt eh, som allting annat i början där med rivstarten för jag gick en domarssekreterarkurs vid Peter Häggberg bara och så året efter vi hade köpt testen mm. och det var den nog den första kursen som hölls i Sverige för det, han hade varit i Norge tror jag och utbildat sig för Ambjördal som var väldigt stor på den just här tiden. Det, just det. Och jag ska inte säga att det var första, men bland de första steg ett kurserna som var. Och det var ju jätteroligt. Och sen började jag sitta med som domar när man, För man var, så fort man var en tävling så åkte man att tävla. Och det gjorde mm. alla, oavsett vad man hade för häst. Ja. För att det, det var ett sätt att umgås. Ja. Och det var ju jätteroligt också att titta på varandra. Alla ville ju lära sig mera. Ja. då var man ju ofta domarsekreterare åt då de som var utbildade i domare och de var ju också utbildade i Norge eller också där var varit här och haft någon slags examen för vissa för det var ju inte någon strukturerad utbildning. Mm. Det fanns ju inte så många domare. Och så märkte man att man hade lite talang för det här att se saker.
2: Mm.
1: Och sen gick jag den första ordentliga domarutbildningen och det var också Peter Häggberg som hade den som var strukturerad mm. där man hade flera kurser och sen en ordentlig examen och sådär. Så det var jag var med på den och jag har för mig att Nina Keskitalo var med också. Mm -hmm. Som också är uh, verksam fortfarande. Ja, ja. Mm. sen vet jag inte om det är någon fler som är aktiv fortfarande men det, det var väldigt roligt. och Sen mm. började jag ju döma direkt för det var ju stort... Behov. Och det mm. första vi fick döma det var en nationell tävling med uttagning till vi
0: <laughs> ja, Som nyutbildad, nyexaminerad. Ja, ja,
1: för att det var den första tävlingen i schemat liksom ja. efter ja. vår examination. Ja. Och det fanns så ont om domare så då fick vi stå tillsammans mm. två och två. Ja. Att, och efter det så har och, det
0: blivit många, många tävlingar, många mästerskap. Hur många SM har du dömt, vet du det?
1: Och, nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Nej. Men internationella tävlingar, det har du också dömt VM och NM.
1: Ja, ja, ja. och NM vet jag inte. Jag tror jag har dömt nio VM. Ja. ja. Och fler NM och ännu fler SM. Precis.
0: Ja. Så det är en otroligt erfaren och uppskattad domare.
1: Ja, men det som är så roligt fortfarande är att man inser att man lär sig hela tiden mer mm. saker. Mm. Och att man tycker att det här måste jag förbättra mig på. Mm. Ja. Det blir ju aldrig stående ja. Och nu sen ritning och kontakt har blivit så stor del av ritning så det är bara ännu mer intressant. Mm.
0: För när jag tänker på Lena Lennartsson så tänker jag på någon som är väldigt engagerad och strukturerad när det gäller det här med gångarter och bedömningar och så. Och bland annat så har du ju gjort då den här hemsidan med gångartsskola. Och en bok tillsammans med Åse Eriksson och Rebecca Frey.
1: Kan du inte berätta om de två projekten? Ja, eh, hemsidan kom till när vi hade hållit på med Ridskolan ett tag. Och insåg att vi måste kunna salu för oss på något sätt. Eh, och visa att vi finns. Eh, och det var inte så att alla hade hemsidor. Men väldigt många. Vi var en av dem som låg lite efter där. Vi. Så jag fick hjälp av en kompis. Och vi tänkte vi kan ju inte bara ha för jag hade haft en idé hur länge om hur jag vill beskriva takt och taktproblem. Och faktiskt bevisa när det är ett taktproblem.
2: Mm.
1: Och då kom jag på hur man skulle kunna dra sträck mellan hästarnas ben. Och så för den betraktaren då ska kunna titta på det här. Och på så sätt förstå vilka ben som ska höra ihop. Och när de inte gör det då är det ju taktfel.
2: Mm.
1: Och det där hade snurrat i skallen på mig länge. Så när vi gjorde hemsidan då hade jag den stora turen att få hjälp. Av en god vän som inte alls håller på med hästar men tycker det roligt med hästar. Och som var jätteduktig med teknik. Ja. Både att sätta ihop dataprogram och uh, hemsidor och sånt. Så hon hjälpte mig att göra Jag filmar filmerna själv.
2: Mm.
1: Eh, med en videokamera då. Och sen hjälpte hon mig att göra de här sträckorna. Så att de ligger ruta för ruta på rätt ställe och så. Mm.
2: Just det. Och
1: jag blev så nöjd över resultatet att det blev så otroligt illustrativt. Mm. Så när vi den där hade kommit ut då vet jag att det skrevs till hästen om det från någon som hade fått ny om det där. Mm. Och jag fick så mycket tillbaka från människor som hörde av sig både de jag kände och som tyckte det var jättebra och okända människor. Tack! Äntligen förstår jag travt mm, ja. <laughs> Och andra saker. Så det, det var ju en riktig höjdare. Så Man blev så glad för det ja. var så hört som av sig. För det där vi är ju helt gratis. ligger ju ute Precis, på hemsidan så det var ju ingen köpgrej på något sätt. Finns den kvar fortfarande? Ja det ja. finns kvar men jag tror att våra modeller för hemsidan är nog lite gammal. För att en del vet, att visa på webbläsare, är det svårt att få upp de här eh, som man klickar på. Ja just det, länkarna. Länkarna till de olika gångartna. Och jag märker själv när jag tittar att det visar... Så att har man problem med det så får man se om man kan prova med någon annan webbläsare Då går mm. det bra.
2: Okay. Och, och det var faktiskt
1: en som ringde mig och berättade om det här problemet. För jag visste inte om det. Ja. Så att, eh. Vad heter hemsidan? Det är Landsberga islandshästar. Landsbergaislandshästar.se Islandshestar.se. Landsbergaisland ja.
0: ja, precis. Mm.
1: Och eh, när den här hade precis i den revan som det här hade då... Blivit lite känt att den här gångartsskolan fanns. Så kontaktade Åse mig. För de skulle skriva en bok hon och Rebecca. Eller de hade varit, om förlaget hade varit i kontakt med Åse. Eller hur den kontakten började. Det kommer inte jag ihåg. Men Åsa frågade, Åse frågade mig om jag ville vara med och skriva om gångarter. För det, hon hade väl sett den här hemsidan då. Mm. Och det lät ut som ett jättespännande projekt också. För det är alltid roligt att ha någonting på gång så där. Mm. Och nu var ju hemsidan klar. Mm. Så att då började det arbetet med boken. Mm. Och det tog ju tid. Det var ju mycket jobb. Men väldigt intressant att se
2: mm.
1: hur det gick till. Mm. Och mycket bilder. Och ja, mm. det var ganska uh, mycket jobb innan det var färdigt. Men sen,
2: sen blev det
0: klar. Mm. Jag kommer ju också ihåg, jag var ju med på ett hörn där också. För du var och filmade mig och ja, Johan Hägber. Ja,
1: och du och Johan gjorde jättemycket både till eh, hemsidan och beskrivning av alla gångarter, ja. Men även i boken. Där, så. Ja,
0: och det var så väldigt roligt. För jag kommer ihåg, jag red en häst i. i i passtakt och du stod och skrek bra 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 och jag kände att Lena det här är inte alls bra det här är i passtaktigt men det var ju bra för ändamålet
1: det skulle vara passtaktigt var just då. Ja. Ja. Sen ja, var... kan du rida den där hästen i väldigt fin form och helt rent höllt så det, det finns också mer på hemsidan ja, hur man det. kan ändra hur ridning kan påverka hästen. Ja just det. Ja, mm. ja, det var, vi lärde oss mycket av det
0: där också eller jag lärde mig mycket det var hemskt roligt att vara med. Ja, det
1: var ett skojigt projekt. Mm.
0: Och boken finns att få tag på fortfarande. Vi har intervjuat Åse Eriksson i ett annat program som också berättar om den här
1: boken. Och den heter, kan du berätta vad den heter? Den heter Islandshästar. Och så har det lite undertitel, skötsel, hälsa, gångorter. Just det, precis.
0: Och den finns på Natur och kultur tror jag att få tag på ja, fortfarande. Ja. Mm. Kan man verkligen rekommendera, den är mycket matnyttig i den.
1: Mm. Ja, det är ju... Vi skriver om olika saker och det sitter som en uppslagsbok om man ska titta på antingen fodertabeller eller vad det nu är, avmaskning mm. eller vad sånt. Mm, mm, precis.
0: Ja, Jaha, så du har ju många delar i det här med, med Islandshästeriet men det är en del som vi inte har kommit in på än. Och då tänker jag på Tölten Harmony.
1: <laughs> ja, just det. Jag är utbildad D-instruktör också och har ju haft ritkurser och undervisat Fast även om jag är kanske mera känd som domare så är jag instruktör också. Och när Tölten Harmony skulle börja, det var ju Dennis som drog igång det projektet, så blev jag kontaktad i om jag ville vara med. Eh, och dra upp riktlinjerna för handledning för Tölten Harmony domare. Men det måste vara liksom med en instruktörs ögon, för det är ju så mycket ridning i Tölten Harmony. Det är mm. det man... Och så då kom jag in i det. Det var också ett väldigt roligt projekt. Vi var ett helt gäng. Vi hade lite olika uppdrag och vi bollade idéer med varann och sådär. Mm. Men nu är det ju färdigt. Mm. Nu har vi satt översatt till både engelska och tyska och isländska. Och...
0: Precis. Är du aktiv i Töltenhammen nu och har kurser och dömer och så vidare? Jag,
1: jag har varit runt med min tröst ganska mycket. Ja. Och Tyskland är väldigt på. Jag ska dit igen nu i sommar och ha en Töltenhammen-kurs tillsammans med Malis Grimm. Okej, min gud. Jag som är jätteduktig och kompetent och nu är både sport- och Just det. ja. och jätterutinerad. Ja. Och aktiv ryttare själv också. Så det ska bli väldigt spännande. Ja. Jag har varit, varit i Tyskland två gånger tidigare. Och haft så, och där är det jättepopulärt. De har det som ungdoms... På tyska mästerskap. De har haft som ungdomsmästerskap.
2: Okay.
1: Och, ja. och, eh, Cup ska ha Töntin Harmoni nästa år också mm. med. Och, jag har varit dömd på en tävling här i Sverige. Det är inte så många.
2: Nej, nej.
1: Eh, och eh, vi har haft sådana här kliniks då, där man kan bli... Instruktör godkänd och domar och sådär. Just det. Ja. Men det har väl inte blivit sån fart på det här i Sverige. Men i Tyskland går det tydligen hem. Mm. Ja, precis. Ja. Det är jätteroligt.
2: Ja.
1: ja,
0: vad roligt. Det är ju kul att ni har gjort ett fantastiskt arbete ni har gjort när ni har skapat igång detta i alla fall. Och så är det ju upp till oss alla andra att ta upp det och fortsätta med det i sådana fall.
1: Ja. Mm. Det är vanlig ridning så är det mm. ju inget hokus pokus. Det är bara det att man tävlar i att få hästen mm. lös Istället för att tävla i hur flotta gångarter man har. Precis. Ja. Och stena kan ju leda till det andra. Så att det, är ju, det ena behövs ju för att det ska bli bra i slutändan.
0: Mm. Ja men visst, det ena utesluter inte det andra. Man kan, man kan
1: hålla på med både,
0: både sportridning Men man och... behöver
1: inte ha en flott häst för att få bra poäng. Mm. Det är det som är mm. skillnaden. Mm. Ja,
0: vad kul att höra om dina tankar runt, runt allt hästarbete, både arbetsmässigt och, och ideellt. Men du kan du inte berätta om någon häst, om du skulle välja ut en häst i ditt liv
1: som har betytt extra mycket för dig? Vem skulle det vara? Ja, det är ju det här Fenja då, som bar mig upp för Omberg. Ja. Hon hade en karaktär som var helt makalös och det tycker jag än idag. Fast hon var 1,31 hög, det tänkte dig mig, jag var 1,77. Ja. Ja. man kände sig aldrig stor på denna häst. Det Nej. var ett energiknippigt... Ja, jag har en häst idag som faktiskt är villigare. Ja. Och lika snäll som hon. Ja. Men han är 47 mm. Oj då, ja. <laughs> Så man kan Oj. ju tänka sig vilken skillnad. Ja. Eller villigare. Men han är starkare med sig så. har ja. ja. större steg i en större häst. Ja. Men... Det lynnet och hon var ingen märdrig eller stor eller lynnig. På något sätt hon var otroligt behaglig häst. Mm,
2: mm.
1: Och jag fick fyra avkommer efter henne. Ja. Tyvärr var det ingen av avkommerna som fick det här drivet som hon hade. Okay. Nej. Ja. Och det blev trevliga vanliga hästar. Så det, men det blev inget speciellt. För hon var ganska fin. Hon hade ju placerat sig på SM. Mm. Och så där, så att på den tiden, med den tidens mått så hon ju, höll hon ju bra klass, mm. även om hon inte var någon världshäst på något sätt. Mm. Fick hon vara kvar hos dig? Hon var kvar hos mig tills hon var 29 år och ja. fick sån här akut kolit, okay. inflammation i tjocktarmen mm. och fick avliva sin pultuna.
2: För
1: okay. ja. att hon höll på att förblöda inifrån, Oj. eller risken att hon skulle göra. Ja. det fanns. Och det, hon var ju 29 år så jag fick ju ha henne länge. Mm. Och det roliga var att jag tävlade henne när hon var 25. Ja, för att hon fick fel föl i många år där och jag skaffade ju andra hästar och red. Och sen när, en, när hon skulle få några fler fel. och var avvand från det sista så tänkte jag sätter väl igång henne igen. Hon är ju en rolig ridhäst. <laughs> ja. Och då var hon väl, hon fick hon sitt sista fel när hon var 21 tror jag. Så hon var väl 22 eller 23. Ja. Och så började jag rida. Och jag hade ju lärt mig så otroligt mycket själv. Under de här åren som ja. jag inte hade ridit henne. På mina andra hästar. Och började jag rida fem gånger. Jag har haft bra femgångshästar. Och tävlat mycket och sådär. Och tänkte jag. Men vi tar en liten nostalgitripp. Jag var 25 år. Då ska vi göra en nostalgiturné. Och, och faktiskt åka ut på en tävlingsbana Bara för skoj. Ja. Och då åkte jag in till Uppsala. Och på den här tiden var det precis nytt med T2. Ja. Och jag tänkte... För hon kunde ju tölta i alla lägen. Så jag tänkte, det kan väl passa. Eh, och vi kvalade. Nej, det var väl ingen kval till SM. Eller om det var det. Jag kommer inte ihåg. Men jag fick höga poäng i alla fall. Jag fick ja. sju från dom domare. Kvala, ja. något ja. Ja. Jag tänkte, men herregud. Visst, vi hade vi kunnat ha fått hyfsade poäng förut också. Men nu. Liksom det var så bra så att man kunde vara med på SM. Så jag anmälde mig och åkte till SM. Den här 25-åriga hästen. Ja. Och vid veterinärkontrollen så tittar hästen på, eller veterinären på papperna man har med sig. Hon sa när man skriver fel här på tio år. Så de trodde att hästen var 15 eller 25. Hon var helt fräsch. Och hon var inte någon pensionär. Nej, hon var... Världtränare i kroppen har alltid lätt att hålla fint muskel eftersom hon var så villig. Ja. Och torra fina ben, inga galler. Hon var inte ens grå i pannan. Det Nämen. blev hon... Ja, Sista året började det komma lite grått.
2: Ja, för det brukar de såg Hur, hur, hur
1: ut som helst. Ja. Och då var det ju nytt det här med T2. Så det var ju inte så många med. Mm. Så jag kom ju till final och fick rida A-final förstår ja, du.
0: Ja.
1: T2. Och då var mycket hade kommit till landet då. Just det. Och tävlat och var, med och var ju kändis då. Han var, mm. han, han var ju en stjärna inom T2. Och han var ju ja. Så jag var med i samma final som Möcke. Och det var så nöjd ja, med. Och då jag hade jag. jag en hingstunge hemma. Som var i fyra-fem års ålder efter just Möcke. För jag hade betäckt med honom några ja, år tidigare. Ja. För jag tyckte han var så fin.
2: Nu mm. fick vi lite finalen jag jag med honom.
1: Ja, det är ju
0: Ja, så hon har jätte mycket den här Fenja. Åh oh
1: ja, oh ja. Mm. Oh, härligt. Utan henne hade jag aldrig börjat med det här överhuvudtaget. Nej. Antagligen. För då hade jag fått någon av de andra. Och jag ska inte säga att de var fel på de andra hästarna. Men det var inte den här kvaliteten som jag uppskattade med den här styrkan och, och kraften. För hade jag fått någon vanliga kurshästarna, ja, då hade jag på min höjd kanske tyckte det var intressant det här med tölten. Mm.
2: Mm. Men
1: inte insett hur en bra islands hur vilken kraft de kan ha. Mm.
0: Och då får vi alla tacka Fenia. Ja. Det
1: ja. är ja.
0: <laughs> tur att du kom in och i testet Och testet till ja, mig att precis, han ja. faktiskt förstod att jag ville ha någonting helst. Ja. Häftigt. Hörru, du har ju gjort jättemycket med Islands men men om du skulle vad har du, hur tänker du framåt vad har du för drömmar och passioner kvar vad är det som driver dig liksom? vad skulle du vilja bidra ja, med? Man
1: vill, ja, det är hela tiden nya saker som händer. Det är ju så otroligt spännande nu förstår du att när vi tittar på tölt både som lekman eller domare eller ryttar eller vad det nu är så står man ju och säger nej, men jag, tycker, jag tycker takten är bra jag tycker att den är lite passaktig mm. nej, jag tycker att den är lite travaktig och så tror vi och tycker och, och så här diskuterar ju vi domare också kanske inte om den är pass eller travaktig men hur mycket passaktig den är om den är ren i takten eller om den bara styr i kroppen och mm. det är hela tiden diskussion framförallt om takten är tölt är även i pass men, men framförallt är. Tölt som jag har inriktat mig på nu. För det har kommit en, det är en kille på Island som gör en magisterexamen och har det som examensarbete att utveckla en teknik för att ta fram fakta om takten i tölt. Exakt om den är ren. Eller om det drar sig det allra minsta mot trav eller pass -takt. Okay. Eller om det är etablerad trav och takt eller pass takt. Ja. Och den här tekniken bygger på att han hade filmat testa med en höghastighetskamera. Och sen kört det här i superslå motion. Och mm. räknat hur många... Man skriver ner den här exakt vilken tidpunkt en viss hov landar. Och sen kommer det ju en till hov och landar, mm. Sen kommer den här första och lyftas. Och under tiden kommer det ytterligare en tredje hov. Och så vidare. Och skriver man då ner... Nu har jag gjort det här manuellt. Jag vet inte hur han gjorde, om han hade någon mer teknik till sitt förfogande. Men just när hovarna landar och lyfts upp- då kan man få förhållandet mellan hovarna. Om, det här, om den står länge på samma sida- eller om den flyter på så att alla benen är 25 procent av tiden i marken var. Just det. det fyra ben och 25 procent är då 100 procent. Mm. Och är det så att hästen står väldigt länge på samma sidas ben- Mm. Då blir den diagonala fasen lägre Just det. och den laterala fasen längre. Och det här, då syns det på procenten. Mm. Och det här heter lapp, den här tekniken. Mm. Och det här fick jag reda på... Jag minns inte riktigt, för Gunilla Lingren var inblandad i det hela. för Hon hade haft kontakt med Kristina Orling som är en svensk domare, men hon bosatt i Holland och bott där i många år. Mm. De är forskningsnördi som jag är också, som kan sätta sig och hålla på med sånt här, ja. <laughs> med brinnande intresse. För hon hade fått nys om det här och läst det här arbetet, så jag kontaktade Kristina som skickade det här magisterarbetet eller den här examensarbetet till mig så jag fick läsa igenom det. Och det var mycket intressant som stod där det var inte bara det här med lapp utan det är förhållande hur länge hästen står på bakbenen förhållande till sina framben
2: mm.
1: när den går i riktigt bra tölt i förhållande till sämre tölt och ja, det finns så mycket som helst att hämta där. Mm. Men just den här lapptekniken har jag nu tagit till med hur man gör och Kristina har gjort ett Excel-ark där man kan stoppa in alla tider och så har hon hittat en hemsida där man kan titta på Youtube-klipp i superslow motion mm -hmm. så då, Och all, all, st alla stora tävlar som VM och ja, typ odense och sånt där, så mm. är det ju en kille i Holland som åker ut och filmar och Just lägger det. ut på nätet. Ja. Lallen hette sidan. Just det. Och där ligger då alla hästar ute från VM sen Ja, slutet på 90-talet tror jag, eller okay. 2000-talet i alla fall. Ja. Och då kan man ta, plockar man en någon häst där som man tycker, men här har vi bra takt. Och så kör man en sån här lappmätning på den då. Sitter man och skriver manuellt med tiden när varje hov landar och tas upp. Mm -hmm. Så får jag procent på det och får jag då 25 procent hästen. Jag tyckte att hästen hade bra takt. Ja, ja men då har jag ju sett rätt. Ja, just det. Precis.
0: Men när, när kan man börja se om det är otakt, dåligt takt? Ja... Eh, när
1: hästarna ligger på 30 procent, då är de åt travtaktshållet. Alltså desto högre procent, desto mer travtakt. Ja. Och då ser man tydligt att hästen är travaktig. Ja. Men jag vet inte om jag börjar se det vid 27, 28 eller 29, eller vid vilken procent. Mitt öga tycker att nu är den inte bra längre. Ja. Ja. Men är den 24 procent, då kan jag inte se det. Nej. Då tycker jag fortfarande att den är bra. Är det 26 procent kan jag inte se det heller. Nej. Så Kristina och jag har suttit hela hösten. Det här börjar ju somras. Av och till. Och lappat hästar och mejlat varandra. Jag har till och med ringt varandra. Och suttit i timmar och pratat. Ja. Om det här. Och börjar inse att eh, ibland så är takten helt ren. Fast hela hästens övriga utstrålning. Säger någonting annat. Okay. Den är framtung. Ja. Den är låg i formen. Eh, mycket talar att den här hästen är passaktig. Ja. Man brukar prata mycket om att man ska titta på helheten. Mm. Och jag har ju hä hävdat länge att helheten har faktiskt ingen betydelse. Den är lurar. Den kan luras bara.
2: Ja. Ja. Jo, men
1: man kan titta på formen och sådär. Ja, men en häst kan ha ren takt fast den har dålig form. Och vice versa. En häst med bra form kan ha dålig takt. Och det här bevisar bara mitt påstående skulle jag säga för att massor med hästar som ser rena sig inte vara det om ja. man tittar på helheten, men tittar man bara på benen ja. då ser man att den här hästen då är travaktig respektive passaktig ja. och vi är inte färdiga med det här för det tar ganska lång tid man, det, man sitter några timmar när man håller på med det här då kanske man har hunnit med par, tre hästar, Men ja, ja. man måste kolla upp igen, för att det är, det är lite suddigt på jordtror, det blir ju inte hög kvalitet, det blir inte som hans examensarbete, mm. men man kan i alla fall få en hint om,
2: mm.
1: det, för han hade utgått från Focke som vann VM, förra gången det var, inte nu i Holland utan i Danmark, ja. eh, som ett riktmärke för att det måste vara bra tölt, och han är då 25 procent, och det var ju tur det. Ja, är det, man ja precis, var? verkligen. Ja, det hade ju varit lite pinsamt, nästan.
0: Ja. 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 Men så det här liksom, det kan bli ett sätt för domare, eller för, för oss bara gångartsnördar att träna oss
1: på att se takt, taktproblematik. Ja, det, man har ju ingen lapp ute på banan. Min dröm är ju då att göra en lapp <laughs> man håller upp mobilen och så får man ett procent ah, just det hade det. varit toppen ah, precis. Ah. men det lär ju dröja men det är ett sätt att lära sig för när jag höll på med gångartskolan då kände jag att oj nu lär jag mig jättemycket ah. jag var med också och tog fram den här nya domaranledningen vi har just det. inom sport ah. oj vad jag lärde mig. Då. Ja. för vi satt och diskuterade och det var ju så kunniga personer med i den gruppen och vi tog filmer och var helt prestigelösa,
2: mm.
1: och jag kände jösses, det här är den bästa domarutbildningen jag har gjort, för det, man lärde sig så mycket mm. själv, ja, ja. och nu kommer det här så jag, men gud vad jag har mycket kvar att lära mig ja. så att det gäller bara att hitta rätt projekt, så är det ja. kul hela tiden
0: och jag tycker det är ljuvligt att du som ändå har dömt så otroligt många stora mästerskap, säger att du har jättemycket kvar att lära, det är inspirerande tycker jag
1: man... Ja, så alltså är det ju.
0: <laughs> Vi har alltid mer att lära. Nyfikenheten tar aldrig slut.
1: Nej, tur är väl det. Men jag har ju ett jobb också som jag gillar. Och det ligger väl i min natur att ta reda på saker. Ja, precis. Forskare ute i fingerspetsen. <laughs> ja, det var ja. väl att ta i. Men man försöker i alla fall ta reda på lite. Ja.
0: ja, vad roligt. Det är vi tacksamma för och glada om vi får ta del av, av det här. Och stort tack för allt annat som du har gett oss i Islandshästvärlden. Som vi har fått ta del av.
1: Ja, jag är ju lika tacksam själv. vi har fått tillbaka så mycket. Både från hästar och människor. och Alla inblandade, i arbetande människor. Det är ju fantastiskt. Ja, visst är det. Alla trevliga. För utan det så blir det ju ingenting. Det är ju det som ger inspirationen alla möten. Ja,
0: ja. det är ju alla vi som är Islandshästvärlden. Ja. ja. Tusen tack också för att du ville vara med i podden. Och god jul och gott nytt år.
1: Ja, men samma Detsamma. God jul. Detta program presenteras
0: i samarbete med Agresta Ridshop, Islands hästspecialisten.